0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» логопед-фонопед, автор и ведущая подкаста о здоровье голоса «Голосок» Ольга Павленко. Ольга, привет. Привет. Давай разберемся, кто такой фанопед и чем он занимается, и главное, чем он отличается от логопеда угу. в классическом его понимании.
1: Фанопед – это тот же самый логопед. Угу. То есть вначале нужно стать логопедом, а потом получить специализацию – специальном учреждении. Это то же самое, как, например, сначала человек становится врачом, например, терапевтом, а потом проходит специализацию и становится гастроэнтерологом, неврологом, ну, тем, кем хочет. То есть это специальное обучение, углубленное, изучающее какое-то направление. Вот у меня, например, это работа с голосом. Это обучение уже проходит в медицинском учреждении, в отличие от просто обучения на учителя-логопеда. Обязательно с врачебным сопровождением, с погружением в стационар больных и так далее то есть есть разница огромная между просто логопедом который работает например с детками там в детском саду или в каком-то школьном учреждении и логопедом фонопедом
0: это отрасль логопедии или это все-таки самостоятельное больше направление?
1: Нет, это именно отрасль mm -hmm. логопедии. Без базового логопедического образования вы не можете быть фонопедом. Mm -hmm. Никто не может быть фонопедом без базового логопедического образования, по крайней мере у нас в стране.
0: Давай тогда более подробно разберем, где этому учиться, нужно ли высшее образование, как происходит именно процесс обучения уже на фонопеда, нужно ли образование врачебное, как это происходит?
1: Сначала нужно поступить в университет или в педагогический институт. В принципе, если вы уже студент, например, 4-5 курсов, уже можно проходить фонопедическую специализацию, фонопедическую подготовку. Конечно, нужно базовое высшее образование. М Обязательно.
0: Да, если мы берем именно весь путь, то есть поступаем в университет на... Э
1: Логопедический факультет. Да. Или на дефектологическое отделение, mm -hmm. там выбираем логопедический факультет, и тогда уже отучившись значительное количество времени, берем документы и подаем в одно из учреждений нашей страны, где уже обучают дополнительно mm -hmm. на фонопеды. Например, это Москва или Петербург. Пока только так.
0: Сколько времени суммарно нужно учиться?
1: Суммарно нужно учиться один месяц. Угу. Да, это не так долго, но за этот один месяц погружение полностью вот целыми днями. Вы находитесь в стационаре, целыми днями вы наблюдаете, как угу. врачи-фониатры делают видеоларингоскопии, как, какое назначают лечение. Хотя мы, педагоги, мы сами не назначаем лечение, но нам же сначала, в принципе, нужно знать базовое знание о гортании, насмотреть, так сказать, себе глаз на то, как это выглядит, да как выглядит то или иное нарушение, как за. Звучит голос этих людей. И также там есть специалисты-фонопеды, которым мы ходим на занятия и смотрим. То есть, у нас вот такое погружение, можно сказать, ну, не 24 на 7, но точно, что 10 часов каждый день мы там были. После этого мы получаем право сертификат на то, чтобы работать логопедом-фонопедом. Но, естественно, на самом деле обучение только начинается. Потому что в любой профессии горизонты да, чем больше ты знаешь, тем, как говорится, обширнее твой горизонт, тем больше хочется узнать, увидеть. То есть, на самом деле, есть так вот посчитать, то не будем переводить это в денежный эквивалент, но в, если посмотреть на то, сколько я потом еще прошла специализаций, курсов, личных стажировок, то это каждые 2-3 месяца я что-то прохожу еще.
0: Вот этот месяц интенсивный, о котором ты говорила, это исключительно как фонопедом. То есть логопедом ты все равно учишься 5 лет.
1: Да, конечно, угу. конечно. Как и так, Подождите-ка. Значит, фонопедом можешь ты не быть, но логопедом быть обязан угу. уже к тому времени.
0: Ты упомянула врачей-фониаторов. В чем отличие фонопеда от фониатора?
1: Кардинальное отличие в том, что. Фониатор это доктор, а фанопед mm. это педагог. Нас очень часто путают. Очень mm -hmm. часто мне пишут э, там в соцсетях или просто там на WhatsApp: Здравствуйте! А могли бы посмотреть мальчика, девочку, дядю, тетю. Я говорю, я могу на вас просто посмотреть. Да, но я не экстрасенс, я не могу сосканировать, что с вами происходит. А вот, чтобы посмотреть, вам нужно идти к фаниатру. Фаниатор это доктор, это тоже вот такое вот ответвление лора. Mm -hmm. То есть врач от арина Лор, он точно так же, как я становлюсь. Фонопедом, точно так же от Арина становится фониатром. Mm -hmm. То есть получает специализацию тоже, пройдя вот специальное обучение уже углубленное. И тем э, мы, так сказать, различаемся кардинально, это тем, что это разные отрасли, собственно говоря, наук. Он лечит, и, э, обследует, назначает лечение. А я уже именно просто педагогическими методами то есть упражнениями, где-то словом, где-то поддержкой. Я именно так работаю. То есть ни в коем случае фонопед не может назначать никаких лекарств, потому что я не доктор. В чем мы схожи, так это в том, что мы работаем над одним и тем же. И цель фониатра – это здоровый голос, и моя цель – это здоровый голос. Как правило, мы работаем в связке. И, как правило, сложных пациентов мы курируем одновременно. То есть врач передает мне, если это сложный случай, врач может мне позвонить, набрать или написать, что вот такого-то пациента направили, у него есть такие-то особенности. Вот его видеоларингоскопия, посмотри, обрати внимание на вот это. То есть я уже знаю по рекомендации врача, какие упражнения конкретно к этому случае подойдут, и тогда уже работаем. И опять же, я тоже даю обратную связь. Например, вот эти вот пришли, вот так вот у нас был такой прогресс, эти не пришли, ну и так далее. То есть мы, конечно же, работаем все равно совместно. Поэтому нас и, видимо, часто перепутывают.
0: Видеоларингоскопия. Что это ты упомянула? А,
1: видеоларингоскопия. Это процедура, как это называется сейчас, малоинвазивная, угу. но с проникновением, например, через нос, через носовую полость. Это эндоскоп. На конце э, такая камерка. Очень-очень тонкий провод. На конце провода находится камера. Вот эту камеру через носовую полость э, опускают э, в область гортани. И на проекции мы видим, что мы видим наши голосовые складки. В увеличенном, не знаю, сколько там тысячекратном размере. Выводится это все на э, компьютер. И врач перематывая, проматывает, делая запись, потом рассматривает, досконально пересматривает голосовые складки. Есть еще видеоларингоскопия, которая делается жестким эндоскопом через рот. Это менее инвазивно, потому что вы просто широко открываете рот, проговариваете звук, и и там более толстый и жесткий эндоскоп вводится просто как можно дальше mm -hmm. к мягкому небу и опять же, вот проективно камера захватывает э, изображение гортани голосовых складок и тоже выводит на компьютер. Mm
0: -hmm. Ты говорила голосовые складки. А чем отличается от связок? Mm -hmm. Или это одно и то же?
1: Грамотно сейчас говорить голосовые складки, mm -hmm. поскольку понятие голосовых связок это только одна из структур голосовых складок. Mm -hmm. То есть связка там есть, но это еще не все, что есть э, mm -hmm. на голосовых складках. То есть Именно доктора говорят складки. Ну, в принципе, в разговорной речи, если человек скажет голосовые связки, нет ничего такого зазорного. Вот если доктор так напишет, то тогда другие доктора подумают, угу", значит, что-то он тут недопонимает.
0: Какими качествами, знаниями и навыками нужно обладать тебе как специалисту высококвалифицированному именно как фонопеду?
1: Первое – это стрессоустойчивость. Как и у всех специалистов, которые работают с людьми. Естественно, мы уже говорили про логопедию, про фонопедию, да, вот конкретно про какие-то научные знания, то есть это анатомия, физиология человека, голосового аппарата, речи. Далее мы обязательно должны использовать методы психологического консультирования, естественно, потому что очень часто у людей, вот модное сейчас, да, слово психосоматика, угу. очень часто либо отправной точкой являются именно какие-то нарушения в нервной системе, и дальше уже голосовой аппарат начинает страдать. Вот сейчас скажу, есть такие очень серьезные серьезное нарушение. Либо наоборот, от того, что у человека длительно страдает голос, он осипший, у человека, возможно, там ограничен даже его профессиональный какой-то функционал. Например, если бы вот не дай бог, ведущий да, получил осипший голос у себя, и вы не могли бы там, кто-то там не мог долго работать, что бы случилось? Ну, небольшая такая депрессия. Очень часто это бывает с вокалистами, очень часто это бывает с людьми, которые, ну вот, в основном, к голосу которых предъявляют высокие требования. Вот, как правило, они больше всего загоняются на тему осипшего голоса. Человек, работающий бухгалтером, например, или, ну, скажем так, водителем такси, если ему, ну, как бы, не особо нужно кричать, не будет бежать при первых признаках осиплости к фониатру и кричать, что-то у меня там, да, верхняя ля там страдает. А вот люди, которые привыкли петь, много говорить, нам это вот очень нужно». Вот как раз хочу привести пример такого случая, когда у человека может полностью исчезнуть голос угу. на нервной почве. Это я к психологическому консультированию. То есть важно еще человека на первой консультации обязательно так приободрить, чтобы он поверил в то, что возможно выздоровление, возможно даже максимально коротким путем. То есть обязательно нужно вот обладать этой стрессоустойчивости и, так сказать, там, гуманности. На нервной почве у человека может пропасть голос полностью. Это называется у нас истерия или функциональная афония. Uh -huh. Это может быть однократный стресс. То есть вот человек перенервничал на утро, просыпается, голоса нет. Либо это может быть система длительных стрессов. То есть человек постепенно-постепенно э, терял голос, он и у него пропадал, появлялся, пропадал, появлялся без видимой причины. То есть насморка нет, кашля нет, ничего такого нет. А вдруг вот голос у него осипает. То есть он вот такой вот теряется. Uh -huh. То есть, то нет. И потом какая-нибудь последняя точка. Это даже может быть, я не знаю, у нас один из таких случаев был характерных. Женщина потеряла голос перед Новым Годом из-за Оливье. Так. Да, 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 да. Внимание, Оливье опасен для голоса. Значит... Оливье. Делали с дочерью Оливье совместно и поспорили класть туда яблочко. Mm -hmm. Дочь не хотела, она хотела. Вот они поспорили, это вот реально живой случай. И на утро у нее не было голоса. Ну, конечно, все подумают, что на Новый год, возможно, там что-то, да, как-то там злоупотребили. Голос потом не вернулся. Вот она ко мне в феврале уже попала, и она вот разговаривала вот так. Врач диагностировал у нее вот эту самую истерическую афонию, и мы потихонечку там за два-за три занятия вывели ее из этого состояния. Но основное лечение, в принципе, вот здесь было бы неврологическое, то есть можно mm -hmm. было какие-то успокоительные капельки, седативные средства, ну и как бы проще относиться к яблочкам в салате, в принципе, можно было так сказать. Вот в этом моя задача, вот тоже такие качества обязательно нужно быть, то есть нужно быть еще немножко психологом, ну и вот я думаю, эта опция не обязательная, но у многих фонопедов она есть. Это все-таки музыкальное образование начального. Я окончила 7 лет музыкальную школу от звонка mm -hmm. до звонка, отрубила по классу фортепиано. И это мне, конечно, очень помогает. Когда-то я думала, зачем мне эти знания в 14 лет, зачем меня мучают. А теперь я понимаю, что да, я слышу тональности, я знаю, где, э, как э, поговорить с вокалистом. Я знаю, все-таки, да, какую-то градацию голосов, ну и так далее. Могу говорить на их языке, что еще э, больше ну, добавляет. Плюсов, естественно, майора на моем перед вокалистами. И, так сказать, они больше мне доверяют.
0: Ну да, чтобы не было стандартных вот этих наших индустриальных музыкальных приколов, да, какая у меня тональность в голосе, да, а не диапазон, например, да, когда путают эти понятия, чтобы проще было объяснить, да, что вот приходит, допустим, человек говорит: меня вот там от нижней, там от ля малой октавы, там до ми второй октавы, диапазон, вот, и он сузился или наоборот расширился. Бывают такие примеры, кстати.
1: Да навалом. То есть, если мы имеем в виду, например, легкие нарушения голоса, вот которые, вот я говорила, часто бывают у невротиков. Оно, как правило, как-то вот с собой сочетается. И то тогда вот человек говорит, да, в принципе, я здоров, но у меня что-то там не досмыкается. Обычно это называют mm -hmm. там несмык, недосмык. Мы это называем дисфониями, то есть частичное нарушение звучания. Дисфония. Приставка дис, да, помним. Значит, и получается у них там, они бывают разных форм. Гипотонусная, то есть голосовые складки не смыкаются, достаточно вялые такие. Или наоборот смешанная там. Гипотонус с гипертонусом. Короче говоря, там достаточно много разновидностей. И вот, как правило, люди-вокалисты теряют именно верхние ноты. Uh -huh. Верхние ноты теряют, не могут плавно переходить от низкого звука к высокому, или наоборот, от высокого к низкому. Они могут потом форсированно взять высокий звук, и когда переходят вот по плавненько к низкому, вот именно на пьяно они не могут это взять. То есть и я могу с ними вот так поговорить, я говорю, да, я это понимаю, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Очень часто у фонопедов есть музыкальный инструмент, есть фортепиано в кабинете, и мы можем, в принципе, там, это Mm -hmm. соотнести с музыкальным станом. У меня сейчас нет фортепиана, поскольку то помещение, где я работаю, у них требуется идеальная тишина. Поэтому мы пока без фортепиано. Так, на слух подбираем. Есть еще такое понятие, кстати, вокальный фонопед. Вокальный mm -hmm. фонопед это прям должен быть человек, который получил хотя бы среднее музыкальное образование еще. Среднеспециальное. Mm -hmm. Я так, сказала среднее. Ну да, среднеспециальное. То есть хотя бы, эм, хотя бы вокальное отделение закончил какой-то, не обязательно консерваторий, а потом стал логопедом. Представляете, какой длинный путь, а потом еще и фанапедом. Вот такие люди имеют право быть вокальными фанапедами, и они вот реально оказывают помощь очень хорошую вокалистам, уже распевая их как вокальный педагог. То есть это еще прям два жирных плюса в карму человека. Он не просто делает упражнения как фанапед, а еще и тренирует его как вокальный педагог. Это очень хорошая практика, и у нас такие фанапеды не у нас, не в нашем регионе, в Москве, в Петербурге встречаются.
0: К вокалистам и их проблемам мы еще вернемся, потому что у меня есть огромное количество вопросов по теме. Но просто вот обычному человеку, которого голос не является рабочим инструментом, да? Когда требуется консультация логопеда фонопеда как понять?
1: Очень хороший вопрос, спасибо. Действительно, значит, как мы можем понять, что голосу нужна помощь и нужно обращаться к доктору? Я всегда сначала отсылаю к доктору, увы. Я себя чувствую иногда, знаете, вот этим вот стрелочником, который такой, а теперь к доктору. Ну, реально, я правда не могу заглянуть в гортань к человеку, даже если я туда загляну, да, то мой осмотр не будет, так сказать, правомерным, правомочным и информативным. Я скажу, ну да, красное горло, да? Горло красное, зубы есть. Есть, да? И все. Значит, обязательно доктор. Значит, как. В принципе, человек любой может понять, что с голосом проблемы и надо идти. Первое – это непроходящая осиплость, вот в течение двух недель хотя бы. Но у нас люди, как правило, после месяца начинают на это обращать внимание, если да, голос не рабочий инструмент. То есть постоянно, вот уже и заболевания прошло, и кашля нет, и насморка нет, а голос постоянно сипит. Все, это значит, там что-то произошло на слизистой. Возможно, там узелки голосовых складок образовались. Это не прям что-то очень страшное, особенно в самом начале это можно достаточно быстро вылечить. Специальными лекарствами и вот как раз упражнениями. Под осиплостью может скрываться целый букет заболеваний. Увы, это бывает и онкология, особенно у курильщиков. Ну, у курильщиков мы прям ждем, да, что это будет. Что на пачках, собственно, и пишут сейчас пугающие. А у некурильщиков это может быть просто ну, неприятной неожиданностью. Дальше осиплость голоса, пропадание голоса. То есть, вот то есть. Кто нет. Вот такие, как я говорила, до да, при истерической афонии. Дальше, например, осиплась голоса в одну из частей дня. То есть бывает, человек всегда утром просыпается с осипшим голосом, потом он немножечко у него отпускает, и к вечеру, например, опять голос иссякает и опять сипит. Обязательно нужно идти. То есть вот золотой стандарт это две недели. Если через две недели после простуды голос не восстановился, нужно топ-топ-топ брать, значит, документы, брать деньги и идти к фониатру. Потому что у нас нет, по крайней мере, в нашем городе, где мы находимся в Краснодаре, нет э, муниципальных таких вот услуг бесплатных по ОМС фонеатрических, только платная фонеатрия. Mm -hmm. Вот. Что еще можно? Ощущение комка в горле, то есть, например, когда вы часто чувствуете комок в горле, и еще это сопровождается осиплостью. То есть вот стойка вот здесь вот человек обычно показывает на шее говорит вот здесь как будто бы мне что-то мешает проглотить, какой-то песочек, какое-то вот ощущение сжатости. Это тоже уже как бы такой звоночек, потому чтобы пойти, давайте а посмотрим, почему mm -hmm. там что-то происходит, да, из любопытства хотя бы. Именно не к лору, а именно к фанеатру, если это сопровождается осиплостью. Дальше, когда голос пропал совсем. Вот, как мы говорили, пропал совсем, да еще и болит. Иногда вот у меня несколько таких было случаев, когда голос пропадал после травмы в область шеи. Например, одна девушка пылесосила, пылесосила тоже перед Новым годом, что это вот такой прям рубежный какой-то, да, этап. Значит, пылесосила ковер потом подняла пылесос, а там на ручке, на изгибе есть такая ручка, и вот она случайно совершенно наткнулась на эту ручку прямо вот хрящами. Mm -hmm. И голос пропал. Случился парез, травма. После аварии тоже люди попадают. Опять-таки, вот то ли подушки эти безопасности, то ли что-то, то ли кресло. В общем-то, все травмы вот в область гортани, вот такие тупые травмы без проникновения, они всегда могут иметь вот такие последствия. То есть какие-то... Обязательно что-то происходит с голосовыми складками. Если вот осипласть, если нет голоса. Так, что у нас еще может быть? Да, собственно говоря, и угу. все.
0: А с какими проблемами чаще всего к тебе приходят, как к специалисту фонопеду? Вот самые такие стандартные угу. истории.
1: Значит очень много обращений с детьми, с детьми дошкольного возраста, как правило, с осипшими голосами. Это вот дети, знаете, у которых голос постоянно вот такой вот, вот вот, вот такой. Многие родители говорят, что у нас брутальный голос с детства. Правда, они очень долгое время не, ну, не понимают, что это не есть норма. Некоторые даже рождаются уже, там, сипят, а потом подрастают. То есть вот такого ребенка можно заподозрить в том, что он хронически болен. Да, он хронически болен, только у него там узелки голосовых складок. То есть, А если это еще накладывается на простой заболевание, еще аденоидное разрастание, то есть вот такой ребенок выглядит так, вот как правило наш человек, <laughs> наш человек дошкольник выглядит так, полуоткрытый рот, потому что э, носику мешает правильному дыханию аденоиды, значит э, осипший голос и вот такой вот и очень часто межзубное произношение звука, это вот когда mm -hmm. язык вылазит, помните вот в этом фильме, ну наверное сейчас уже родилось там несколько поколений, которые этот фильм уже не смотрели, где Станислав Садальский говорил косолёк косолёк какой косолёк, вот это межзубное mm -hmm. произношение. Вот если так человек говорит, то очень часто у него затруднено дыхание именно носовое. То есть это узелки голосовых складок у детей, у детей осипший голос. Либо это, знаете, такие дети, лидеры, дети-крикуны. Реально вот это дети, которые постоянно орут. Вот вождь краснокожих. Возможно, у него они тоже были узелки голосовых складок. Вот такие вот дети. Мальчики, девочки вообще пол не важен, но хотя больше, конечно, мальчиков. Да, чисто по темпераменту. Это что касается детей. Дальше идут подростки. У подростков очень часто бывает вот такое заболевание, особенно у мальчика мутационная дисфония все знают когда голос мальчика начинает давать петуха если это в течение там ну двух-трех недель месяца это в пределах нормы это нормально растет гортань приспосабливаются тоже мягкие ткани голосовые складки но если это большее время иногда приходит три года человек то есть он с 15 лет вот так вот разговаривает и они все ждут когда само пройдет само угу. уже не пройдет вот можно исправить кстати за одно занятие в, в течение полутора-двух часов человек заходит с одним голосом выходит совершенно угу. с другим да я, у меня даже был такой пост э, в одной из запрещенных соцсетей. Э, я хотела его назвать «Мать родная не узнает». А потом подумала, что это слишком как-то, наверное, будет креативненько. Значит, мутационной дисфонии. У девочек реже обращение, у мальчиков чаще. Некоторые мальчики доживают с таким голосом до 36 лет. Был у меня такой мальчик онлайн, который вот так вот разговаривал. Мужчина, взрослый мужчина. Но он стал, конечно же, вот угадайте, кем стал этот мальчик. Вот с Голосом,
0: вообще не имею ни малейшего чтобы понятия, чтобы как
1: можно меньше контактировать с людьми, но деньги зарабатывать.
0: Айтишником? Да.
1: Причем очень хорошим. Он говорит, я заведу отделом, говорит, ну когда я веду, вот когда я веду совещание, как-то людям не очень нравится меня слушать, и мы знаем почему. То есть подростки – это мутационная дисфония, но ну, либо это подростки-вокалисты, у которых что-то произошло с голосом. Ну, то есть те же самые узелки или там дисфонии какие-то. Дальше взрослые. Взрослые с узелками тоже доходят. Да, это чаще всего злоупотребители поесть на ночь. Mm -hmm. Взрослые. Э, иногда с лишним весом взрослые, потому что, да, поели на ночь. Курильщики взрослые. И очень много преподавателей. Потому что преподаватель как солдат должен быть в любое время. Да, даже если ты заболел, ты должен прийти и отвести свое занятие. А на голосовые складки, естественно, это накладывает, в общем-то, такие осложнения, потому что они и так больные, бедные, несчастные, еще человек приходит и начинает в классе там орать там на Сидорова, Петрова, да, и Козлова, вот. И еще очень часто обращается с полипами но это уже сначала они попадают все-таки к фониатру полипы ну, это уже операбельные случаи Вначале проводят оперативное лечение а потом люди возвращаются ко мне уже на э, mm -hmm. реабилитационное упражнение и порезы голосовых складок и параличи но с параличами как правило, практически не мы не можем ничего сделать то есть это когда складки совершенно перестали работать все mm -hmm. вот они вот находятся в каком-то положении мы там можем может быть чуть-чуть попытаться раскачать если все-таки это был очень сильный значит парез, а не паралич. То есть парез это частичная парализация. Там можно восстановить, если mm -hmm. все, как говорится, они закончили свое существование. Вот эти нервы, да, которые ими управляют, тогда уже помочь нельзя. Парезы после операционной чаще всего. То есть удаляют щитовидную железу, задевают возвратный нерв, который управляет голосовыми складками. И голос человека, мужчины и женщины, как правило, становятся одинаково похожими. Возможно, ты встречал таких людей. Вот они так разговаривают. Здравствуйте. А где тут у нас галерея? Mm -hmm. Вот. То есть Возможно, у этого человека в этот момент поры голосовых складок. Даже когда мужчины звонят записаться на занятия, иногда я совершенно... То есть мужчин там, может быть, там 40 лет, там 50 лет, да, неважно, 30 лет. То есть голоса становятся друг на друга похожими. Такое фальцетное, еле-еле такое, мы называем это иссякающее звучание. Ну, все как бы восстанавливаем, трудимся, работаем.
0: Я знаю, что если у вокалистов часто бывает, да, вот эта история с узлами на связках, да вообще у людей если я не прав, поправь меня, что одна из главных рекомендаций это 10 дней молчать.
1: Есть такая рекомендация. Но иногда... Во-первых, объясню для чего 10 дней молчать. У меня просто сразу такой поток, у меня из меня несется фонтан того, чего я хочу рассказать. Я пытаюсь сразу по ходу структурировать. Значит, первое, молчание нужно для того, чтобы просто выключить голосовые складки из работы. То есть, что такое узелки голосовых складок? Условно их можно назвать мозолями uh -huh. на слизистой. То есть, вот, например, женщины, ну обычно мы женщины покупаем какие-нибудь очень классные суперские туфли на каплуке, да, которые на пол размера меньше, например, да, или вот ну колодка неудобно, но не такие классные, еще и со скидкой. И вот мы в них прошли там час-другой, а потом у нас что бывает? Вот эти вот мозоли, водянки, да. Вот условно можно вот эти вот э, узелки голосовых складок сравнить с этими водянками. То есть что-то повлияло на наши голосовые складки, и они возникли. Вот теперь мы понимаем, чтобы у нас больше не возникали мозоли на пятках, нам что нужно сделать?
0: Ну, нам нужно в удобной обуви походить. Да,
1: снять вот эти вот красивые туфли, да, и не валять дурака. Точно так же и здесь. То есть от чего заболел, то убираем. Угу. Точно так же вот и здесь. То есть если узелки голосовых складок возникли от излишней голосовой нагрузки и так далее, и так далее, да, то точно так же, кстати, вот сейчас вспомнила, э, хирурги иногда говорят, что нужно им мобилизировать, то есть обездвижить конечность, которую мы там перерастянули, например. Mm -hmm. Вот. Точно так же голосовый склад, вот есть такая рекомендация, то есть не говорите, просто молчите, и тогда узелочки силой трения не будут натираться дальше, да, и лекарственное лечение, которое назначают в этот момент, оно рассасывающее, оно как бы растворяющее узелки, начнет действовать быстрее. Но, как правило, 10 дней помолчать. Могут себе позволить, не знаю, кто только. Ну, демосфенов у нас мало таких, которые бы уходили куда-то, да? Как правило, люди еле-еле выдерживают один, два или три дня. Ну, вот обычно вот такая рекомендация. Хотя бы в течение трех дней помолчите. После этого, ну, во-первых, они делают обязательно лекарственную терапию. Не, не одну даже в день. И потом мы присоединяем на пятый-шестой день лечения уже фонопедические упражнения. Потому что все равно же, когда-то человек заговорит, если он будет молчать очень долго, то голосовые складки тоже будут терять собственно говоря, тонус. Помнишь, бывает такое, когда вот долго молчишь ну не знаю, там полдня где-то едешь в автобусе или еще что-то такое. Потом выходишь кому-то что-то сказать, и прям э, -э вот такой сиплый голос. Вот. То есть, как бы каждый случай индивидуален. И если врач сказал, что там такие узлища, что надо 10 лет молчать, <свят> <свят>, то тогда нужно молчать 10 лет. 10 дней, значит 10 дней. Вот какую логику заключают вот врачи, когда говорят молчать. То есть просто иммобилизировать голосовые <свят> складки.
0: И если человек говорит на горле всегда, это очень просто как-то лечится?
1: Это лечится очень сложно. Объясню, почему. Это ты сейчас включил голосовые, ложные голосовые складки. Uh -huh. Вот они там находятся. Да? Очень часто их используют сейчас люди, которые используют экстремальные виды вокала. Да? То есть <связывая> это вот скриминг, скроллинг там, как они там называются по-разному, по-разному. Значит, ложные голосовые складки включаются тогда, когда истинные э, не досмыкаются. Либо это специально делают, да? либо просто истинные голосовые складки слабые. И в этот момент мы стараемся притянуть, как бы, э, как компенсаторный механизм то есть механизм реабилитационный, то есть сам организм так перестраивается. Окей, эти не работают, давайте я подключу вот эти. Значит, и это вредная привычка. Mm -hmm. Это вредная привычка, и как все вредные привычки, конечно же, это достаточно долго убирать. Если человек, например, в этот момент приходит и говорит, у меня вот, вот... этот голос мы называем ложносвязочным. Ну, прям есть такое понятие. Ложносвязочный голос – это вот такой вот надсадный голос. И, как правило, у этого человека и шея напряжена, мы видим сосуды напряжены, лицо может быть напряженным. В таких сложных случаях даже уже это и лоб морщится, и плечи поднимаются. То есть, ну, в зависимости от степени выраженности. Короче говоря, и тогда нужно, во-первых, прекратить так разговаривать раз. Второе, прекратить, например, вокал на это время. Почему у нас могут возникать вот такие вот болевые ощущения? Как правило, потом это приводит к болевым ощущениям, если человек говорит. Потому что это не физиологично так говорить. Это не природно. Чтобы было природно, мы что должны сделать? Как бы вернуться, как я говорю, я иногда называю фонопедию, возвращением к заводским настроям. То есть мы просто все сбрасываем, такой ресет, и все. И тогда начинаем с нуля. Вот я вам говорю, вот помните, когда вы были маленькие, вы не помните, но вы говорили, у вас ничего не болело. Вы говорили, кричали, бегали, да все было ок. Почему? Потому что вы не задумывались над тем, как вы извлекаете голос. Точно так же в фонопедии. мы возвращаемся, начинаем дышать диафрагмально. От этого всегда идем от этой печки. И снимаем потихонечку упражнениями напряжения с области. Ложный голосовой складок шеи, гортани, артикуляции, лба и так далее. Ну, женщинам легче, я говорю, Зачем вам этот ботокс? Давайте просто сейчас расслабим лоб и будем за этим следить.
0: Вернемся к вокалистам. Угу. Есть разные новые современные техники. Можно петь на расщеплении связок, например, да? Складок. Угу. Тот же там экстрим вокал и так далее. Не все делают это правильно. Не все правильно пользуются расщеплением. Кто-то пользуется им правильно, кто-то, уж прости меня, орет. Какие есть последствия как делать это правильно?
1: Последствия. Вот только что о них говорила. да, Последствия – это вот как раз вот этот ложно-складочный голос и болевые ощущения в области гортани. Потому что это, не, вот еще раз говорю, не физиологично, поэтому когда-нибудь да, голос начинает давать такой сигнал СОС. Вот в виде вот этих вот скованностей здесь, вот в области шеи. Как правильно это делать? Правильно это делать с правильным преподавателем, во-первых. То есть вначале вот я бы рекомендовала, и правильные преподаватели это тоже рекомендуют, при первых же первых звоночках, первое, побежать к фониатру и сделать диагностику до. То есть, в принципе, если у человека начинаются проблемы, бывают такие вещи, когда потом человек предъявляет, вокалист такой, предъявляет какие-то претензии к преподавателю. То есть, это вы меня неправильно научили, я раньше звучала так супер-пупер, да, мы с вами позанимались, и вы меня важен вот этими экстремальными техниками, вы испортили мне голос. То есть, правильно лучше сначала сходить и, или если вы вокальный педагог, например, отправить такого человека к фониатру. Первое, мы имеем исходник. Что с голосовыми складками у человека сейчас? Может быть, он их уже там в хлам разбил, когда сам пытался что-то делать, или по онлайн-курсам научиться. Вот. Дальше вы с ним занимаетесь и как бы контролируете ухом. И при малейшем подозрении на нарушение опять «до свидания, идите к фониатру». Вот так вот. То есть экстремальная техника вокала… Могут быть доступны не всем. Во-первых, этот человек должен быть действительно достаточно здоров, голосовые складки должны быть достаточно сильными, достаточно здоровыми. И, ну, не всем же это, это все равно как экстремальные виды спорта. Угу. Соответственно, как бы у нас у каждого есть свой и какой-то исходный, так сказать, статус здоровья. Не всем показано.
0: Есть ли какой-нибудь совет? что делать в экстренной ситуации? Представим себе, да, простудился, да, ну, понятно, что если голос после простуды за день недели не восстанавливается, нужно идти к специалисту, но, окей, бывает, там, продуло, не знаю, переел мороженого, всякие есть разные ситуации в нашей жизни. Что делать, когда тебе нужно вот хотя бы час сейчас, чтобы голос был в порядке потом, Вообще не страшно. Потом уже можно бежать к врачу, к фаниатору, к фанопеду. Ну вот сейчас вот нужно выйти на сцену и нужно сделать так, чтобы в како какой-то короткий промежуток времени голос был в порядке. Есть ли какие-то экстренные истории, которые могут не навредить?
1: Очень часто к нам приезжают вокалисты, певцы, знаменитые, не знаменитые, неважно и здесь, которые у нас находится, которым или ведущие, действительно, которым нужно вот экстренно куда-то выходить, а голос пропал. Тогда есть такой секретный лайфхак: заклинание по вызыванию фаниатра. <смех> да. Э, некоторые приезжают со своими карманными фаниатрами. Вот реально певцы у них есть. Их личный фониатор, они с ним ездят везде. Mm -hmm. За границу, не за границу, вообще везде. Значит, у фаниатра есть секретные э, шприцы для гортанного вливания. Специальная смесь. У каждого практически своя шаманская смесь какая-то. Это реально, они там держатся в секрете. Точно так же, да, как какие-то вот секретики, там, не знаю, балетмейстеров mm -hmm. там и так далее. То есть это вот такая вот область уже э, искусства. И вот при помощи гортанного шприца делает специальное гортанное вливание и на какое-то время хватает этого, чтобы человек вышел на сцену и сказал добрый день, добрый день, добрый вечер, да, вот я с вами и потом обратно он может зайти за кулисы через час другой еще одно вливание и опять на сцену вот таким вот образом человек отрабатывает концерт эти смеси очень часто содержат адреналин, то есть он приводит голосовые складки в какой-то тонус, там снимается отечность, но потом мы всегда понимаем, что любое подстегивание Потом дает обратный откат. Ну, некоторые вот так вот путешествуют, например, там из города в город, и им как-то этого хватает. Но ну, мы знаем случай, да, вот недавно был с достаточно известной певицей, когда в Сочи на концерте человек не смог петь. Возможно, даже я, конечно, там в голосовые складки не заглядывала, но, возможно, это вот как раз были проблемы именно со смыканием голосовых складок. Угу. Потому что наши, наши фонеатры, точно краснодарские, я знаю, и искали фонеатра, и кто-то был на площадке. Uh -huh. В этот момент. То есть, смотрите, это что касается заклинания фаниатра. Что может человек сделать сам самостоятельно, просто чтобы дальше не навредить? Вот об этом я могу рассказать, поскольку я не врач, и я не могу сейчас там назвать там, не знаю, H2О, 4, возьмите, там смешайте, да, там, смотри, хлор uh -huh. нет. Значит, можно первое это просто замолчать. Uh -huh. Замолчать, потому что всегда то, что болит, должно быть оставлено в покое. Замолчать, помолчать, день, другой, третий, значит. Секрет, если вы пьете часть лимоном, если вы пьете что-нибудь или рассасываете что-то в ротовой полости, ничего из этого не попадет на ваши голосовые складки никогда. То есть никогда, совсем никогда, потому что это все попадает в пищевод. Вы это прогладываете, это по пищеводу хоп, попадает в желудок. Голосовые складки э, остаются свободными от того, что вы съели. Там Лимончик пососали, медик пос... ничего не попадет. Попадает только либо внутри гортаное вливание, либо ингаляции. Вот, ингаляции из того, что я могу посадить как педагог да я могу посоветовать только там например раствор вот как раз таки на хлор то есть просто какой-то там физраствор можно сделать ингаляцию но не повредит в любом случае хуже не будет или какой-нибудь там нарзанную какой-нибудь и есинтуки 4 очень часто э -э, то есть вот такие вот вещи не лекарственные я могу посоветовать и в общем то если ничего не помогает два-три дня помолчали дальше мы идем очень, да, вот очень скучно все происходит. Идем к Лору, или идем к фониатру, пока, открываем рот, показываем наши все вот эти болячки, которые mm -hmm. там есть, и так далее. Вот так вот. То есть если заболел, это доктор. Mm -hmm. Вот. Нет такого. Не надо дышать. Что mm -hmm. не надо делать? Не надо дышать над горячей картошкой. Не надо рассасывать кучу пилюль, потому что, говоря, они все попадут именно в желудок. Что, что еще не нужно делать? Ни в коем случае. Вот. Мне одна ведущая рассказывала, как ей рекомендовали пополоскать горло коньяком. Вот. Она говорит, ну, буквально, может быть, даже на полчаса голос появился, а потом пропал на несколько дней. Почему? Потому что коньяк – это спирт. спирт а спирта содержает продукт, и он просто-напросто ей сжег всю слизистую Просто вот ожог слизистой, э, мягкая небо, да, вот эти небные душки, это все получило дикий ожог. А почему сначала голос появился? Потому что просто в размерах это немножко увеличилось, да, и смыкательная mm -hmm. просто область просто была больше. Все. Это тоже, видимо, такое было адреналинного вливания, там, гортань просто что, и голос появился. Вот так. То есть не надо полоскать, чем не попадя.
0: Заблуждаются ли некоторые исполнители или те, кто постоянно использует свой голос как рабочий инструмент, тем, что вот у меня горло болит или что-то по происходит, да, голос пропадает, и продолжают разговаривать, и аргументируют этим, но ну, я же разговариваю не на этих связках, а на вот этих.
1: На каких? Интересно, да?
0: Ну, то есть, я могу вот так, а могу вот так. Если так, то вот это нормально.
1: Это не считается речи, да? Все считается. Просто других нет. Вот у нас есть одни голосовые складки, их две, правая и левая, и при их встрече возникает звук. Все, вот как на гитаре, две стороны дрынкнули. Вот, нет, конечно, если что-то заболело, это нужно поберечь то есть голосовые складки, есть такие рекомендации, у меня есть знакомая, которая занимается вентрологией, то есть чревовещанием, мало того, что она вещает, то есть через закрытый рот mm -hmm. говорит, да, это дополнительное напряжение для голосовых складок, естественно, да плюс она еще говорит мультяшными голосами, вот, и получается, что она прям себе по рекомендации доктора 2-3 дня, иногда в месяц, иногда вот, ну, просто по показаниям, когда чувствует, что она перетрудилась, ну, какая-то тоже запись была, озвучка мультфильма, там еще какие-то вещи, она еще блогерша, то есть у него очень много контента, где она вот так говорит, там или вот, ну, в общем, разными голосами. Вот. А, она прям обязательно на сутки, другие, третий, вот по-моему, 70 с чем-то часов у нее был такой прям рекорд поставлен. И потом она постепенно в течение остальных одного-двух дней, используя упражнения фонопедические, в том числе, которые я ей показала, там есть упражнение с трубочкой, она постепенно восстанавливается. И потом опять идет, так сказать, работать.
0: Что самое сложное в твоей профессии? Самое-самое трудное?
1: М -м, наверное, мне молчать. Потому что я тоже большой любитель поговорить, наверное, поэтому я и работаю логопедом, фонопедом.
0: За что ты любишь свою работу?
1: За то, что я, ну, может это так будет звучать как детский паттерн быть нужным, быть полезным. Ну, я правда получаю радость от того, когда я вижу, когда я слышу, что человек получает новый голос или старый восстановил голос. И я всегда, я очень люблю быстрые результаты, я очень люблю, правда, видеть этот результат. Когда он даже долгий, но все равно он положительный, это действительно мне доставляет удовольствие. И в работе как логопеда, вот здесь с детьми, и в работе фонопеда. В принципе, я прям кайфую. Бывают такие моменты, когда вот прям вот сейчас вот пришел человек, да, и вот мы ему так раз за на занятие. Я выхожу счастливая, улыбаюсь, сторисы записываю, всем хвастаюсь, как ребенок.
0: Чтобы ты в завершении нашего сегодняшнего разговора могла порекомендовать будущим специалистам логопедам-фонопедам, а также людям, которые не понимают, нужно ли вам обратиться к специалисту или нет?
1: Mm, два в одном. Сразу yeah. два вопроса. Хорошо. Будущим логопедом-фанопедом я бы порекомендовала сразу искать себе либо какого-то очень хорошего инвестора, который бы вам накупил кучу оборудования, потому что в нашей профессии, конечно, вот, ну, я, можно сказать, сейчас работаю на коленках. То есть у меня мало высокотехнологичного оборудования, потому что оно всегда стоит очень высокотехнологичных денег. Вот, для того, чтобы развиваться, например, какие-то писать научные работы, если вот так хотеть, да, замахиваться куда-то вверх, то нужно, конечно, иметь такое оборудование. Если просто без, так сказать, без изысков, то первое все-таки хотя бы самим получить какое-то начальное вокальное музыкальное образование, хотя бы ну, иметь возможность какую-то вот просто различать ноты, где форт, где пьяный и так далее, то есть овладеть терминологией все-таки обязательно, если вы все-таки логопед, фонопед именно. Ну и сразу же готовить много денег на разные курсы, потому что, как правило, здесь и за границей это все очень дорого стоит. И чтобы я могла порекомендовать, в принципе, человечеству, да, по, -по, -по охране голоса. Человечество. Не ешьте на ночь. Вот Остап Бендер говорил не ешьте на ночь сырых помидоров, а я говорю вообще не ешьте на ночь во избежание рефлюксного заброса. рефлексный заброс ночью создает ожог голосовых складок соляной кислотой, да, и мы просыпаемся с осипшим голосом. Достаточно двух-трех эпизодов, как говорят специалисты, для того чтобы голос уже осип, а там дальше там пошел весь этот букет, о котором мы говорили выше. Не ешьте на ночь, берегите себя, берегите фигуру, не кричите, не говорите в шум помещении даже по телефону не слушайте эти голосовые не отвечайте за них э, на на них когда вы находитесь где-нибудь там в караоке баре да просто где-то в кафе потому что это очень много шума э, не разговаривайте э, громко или в принципе тоже не записывайте вы эти голосовые на улице когда мороз например потому что воздух очень э, холодный попадает насчет мороженого кстати если у вас есть Здоровый лор органы мороженое вам не повредит. Холодное мороженое, холодная вода, можно нормально пить, нормально есть, ничего не будет. Если у вас, это я точку зрения врачей, излагаю сейчас. Ну, и свои наблюдения личные. Значит, если у вас после куска мороженого холодного или глотка холодной воды всегда начинается ангина там, вот, танзилиты, эти фарингиты, значит, вам нужно пойти к лору или к очень хорошему лору фониатру. Обязательно пройти видео ларингоскопию, вот ту самую через нос или через рот исследование. И посмотреть, возможно, сдать кровь. Ну, вам назначат кучу исследований, врач уже сам это сделает, значит. Возможно, назначит смежных специалистов, может быть, того же гастроэнтеролога. У нас очень часто, кстати, Люди думают, вот это мы попали. То есть они пришли там с осипшим голосом, фониатор сделал видеоларингоскопию, и потом ему вот такой выкатывает список, куда ему еще нужно пойти. То есть это гастроэнтеролог, например, невролог, например, остеопат или иглорефлексотерапевт, стоматолог, тоже ротовая полость должна быть, конечно, здорова, потому что это источник хронической инфекции. Дальше фанопед, и человек такой сидит с этим списком и думает, с чего мне начинать? Вот, так вот, начинать нужно с того, что первое, там, посмотреть что написано первым, вот обязательно к фанапеду приходить, не, не жадничать, так сказать, не лениться, а работать. И, собственно говоря, следить за своим голосом и держать руку на пульсе. Как только что-то не так, быстрее и дешевле вылечиться, когда вы сразу заметили mm -hmm. нарушение голоса, а не затягивать. Само уже не пройдет вот на такой неоптимистичной ноте. Ну, на самом деле, все достаточно с профессиональной помощью и, конечно же, с вашим прилежанием. Все легко и быстро лечится на начальных этапах.
0: Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в твою профессию, за вот эти тонкости и нюансы. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Ольга Павленко, логопед фонопед специалист по восстановлению и развитию голоса и речи. Ольга, еще раз тебе большое спасибо. Спасибо тебе, если у вас еще остались вопросы к логопеду-фанопеду или если вы хотите больше узнать о том, как сохранить свой голос здоровым, послушайте подкаст Ольги «Голосок». Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока. Пока. -пока.